0: Welkom bij de Pijlen-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Goedemorgen lieve mensen. Hallo. Your name. Waar gaat die naam over? Ken jij God? Ja, hoor ik daar. En wie is hij dan voor jou? En lukt het je... om datgene wie God is voor jou... om dat dan in een paar zinnen samen te vatten? Of lukt dat natuurlijk helemaal niet... Maar als je nou God nog niet kent, welk beeld heb je van hem? Misschien zit je hier wel en denk je, ik laat het allemaal maar een beetje op me afkomen. Het zal allemaal wel, ik vind het wel ergens, boeiend of helemaal niet. Maar ik heb eigenlijk geen idee waar het over gaat. Wat betekent redden? Het kan dat je zo hier zit... Maar misschien heb je dan al wel dingen van hem gehoord. Weet je, de meest voor de hand liggende antwoord op wie is God... in deze tijd van het jaar, deze kersttijd... is dat God iets te maken heeft met een babytje. Iets met een kribbe, een stal, een ezel, iets met Maria en Jozef en zo... Um, dat het ook wel iets te maken heeft met liefde. Mensen gaan rond die kersttijd altijd dingen uitdelen en zo. Kerstpakketten. Ze vinden het belangrijk dat je niet alleen bent met kerst en zo. weet je? Dus ergens heeft het ook wel te maken met liefde. En we zien rond kerst dat het heel veel licht is. Dus het zal ook wel iets met licht te maken hebben, toch? Nou, als je zo ver bent... in jouw... ...perceptie van wie God is... ...dan denk ik dat, we al een hele, dat je al een heleboel... ...van de buitenkant van God in ieder geval hebt gezien. En inderdaad, want het heeft allemaal met God te maken. Maar ja... ...even anders gezegd... ...dat ik hier sta in deze kleren... ...die ik bij Nora heb gekocht overigens. Ja weet je, ik heb een zwarte broek aan... ...en schoenen en een blouse en een vest. Ja... Het zegt eigenlijk helemaal niks over mij. Het zegt alleen maar over mij dat ik uh, laatst tot een ontdekking kwam... dat ik eigenlijk best wel nieuwe kleren mag kopen. Nou, leuk, hè? Tada! In deze afgelopen weken zijn we aan het toeleven naar kerst. En Maarten zei het al, we zijn het verhaal aan het volgen. En volgende week is het dan echt zover. Dan vieren we dat feest. Dan gaan we groots feest vieren... Over dat babytje. Die in, dan, in die kribbe, in die stal. Met Jozef en Maria. En we gaan feest vieren. Omdat hij niet zomaar werd geboren. Hij had een taak. Hij had een taak te vervullen hier op aarde. En daar staan we bij stil. Wat betekent dat voor ons? <kliek> en in de afgelopen weken zijn we bezig met dat verhaal. Dat voor, wat daaraan vooraf gaat in die maanden daar voorafgaand. En mijn doel voor vandaag... is dat je straks voor jezelf een beeld hebt... wie God is. Voor jou. Of als dat nog te moeilijk is. Voor de ander. Iets algemener. En ik hoop dat we aan het eind, als we weer gaan zingen... dat we iets van woorden hebben kunnen vinden... Om God te duiden voor onszelf. Nou doe ik gelijk de disclaimer dat dat nooit helemaal lukt. Want God is altijd groter en altijd meer en altijd... Nou ja, maar we gaan wel een poging wagen. Want ik vind het belangrijk dat we helder hebben wat we nou eigenlijk vieren met kerst. Dat het niet zomaar alleen maar om de tradities en om de lichtjes en om de kerstpakketten gaat en het lekkere eten. Maar dat je voor jezelf heel duidelijk hebt, wat vier ik nou? Dat gaan we doen. En we lezen daarvoor Lucas 1. Ik heb geen dingetjes tussen mijn Bijbel gedaan. En we lezen het in drie delen. Dus ik... Uh... Begin gewoon bij het eerste vers. Eh, 39 dan dus. Het eerste vers van mijn gedeelte. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland. Naar een stad in Juda. Je leest het ook, hè? Kort daarop. We vallen midden in het verhaal. Want blijkbaar is er iets gebeurd... waar Maria kort daarop wegging. Met grote haast lezen we ook. Nou, en Ik je, neem je dus even mee in de context. Want het verhaal begint ongeveer... Ik ga dit even wegleggen. Sorry, hier. U ligt op de grond. Het verhaal begint ongeveer zes maanden geleden... bij een ouder echtpaar. Ze hadden verdrietig genoeg, geen kinderen... Ze waren wel erg gelovig. De man was zelfs een priester. En als de man dan op een dag zijn tempeldienst doet... zoekt God de man op. In de tempel. Op de plek waar God woont. Hij zoekt de man op en hij belooft hem... dat hij en zijn vrouw een zoon zouden krijgen. En dat gebeurt. Elisabeth wordt zwanger. En dan horen we een boosje niks... En dan spoelt, het, spoelt de tijd in het verhaal vooruit. En dan is het volgende hoofdstuk zes maanden later. God was eerst dus in die tempel waar hij woont. En daar liet hij van zich horen. Maar nu zoekt hij een jonge vrouw uit. Een jonge vrouw. Een aanstaande echtgenote. En hij zoekt haar bij haar thuis op... Hij blijft niet op afstand op de plek waar hij woont. Nee, hij komt heel dichtbij, naar de plek waar zij is. En Zij was gewoon met haar dagelijkse taken bezig. Zij was heel druk met zich voorbereiden op het worden van de vrouw van. Hoe werkt dat? Je huishouden besturen. Wat moet ik allemaal doen? Wat niet? Hoe ziet dat eruit? En terwijl zij zo bezig was, verraste Engel Gabriel haar met een bizarre boodschap. Ze zou moeder worden van een zoon, van de zoon van God. Talloze vragen overvielen haar. En de engel gaf haar tot op zekere hoogte heel geduldig antwoord. En hoe erg het ook allemaal niet kan, het allemaal niet mogelijk is... toch zegt de engel dat het zo zal gebeuren. En Maria eindigt op een ontzettend indrukwekkende manier... Zij zegt, de Heer wil ik dienen. Later er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Nou, daar waren we vorige week. En dat is ons startpunt van vandaag. Want Maria laat na dit bezoek alles uit haar handen vallen. Ze pakt haar spullen en gaat met haast op weg. In de grondtekst staat dan ook, ze ging meteen op weg. Nou, laten we even indenken hoe dat gegaan is... Want in onze tijd, we zijn heel geneigd om vanuit onze eigen context te denken natuurlijk. Dus in onze tijd zou dat betekenen, goed, uh, bezem in de hoek. Stofzuiger dan dus in ons geval. Uh, dat snoer dat rol ik later nog wel een keer op. Uh, ik pak mijn fiets of mijn autosleutels. De koffie voor onderweg die haal ik wel bij een to-go uh, iets. Ik stuur nog even net een appje naar degene die belangrijk voor mij zijn... dat ik weg ben of waar ik überhaupt heen ga. En ik ben op weg. Max een kwartier, als we echt haast hebben. Als we nog iets langer de tijd nodig hebben... dan nemen we iets langer. Maar heel veel langer zal het niet zijn. Want we hebben haast. Maar Maria, in die tijd woonde natuurlijk nog thuis... En dus zal ze haar vader, of op zijn minst haar oudere broer... om toestemming hebben moeten vragen. Want als jonge vrouw ging je niet zomaar alleen. En zeker niet een reis richting het berglandschap. En we lezen nergens dat ze heeft verteld... waarom ze met grote haast weg moet. Sterker nog, in een andere versie van ditzelfde verhaal... lezen we dat ze de woorden in haar hart bewaarde. Dat ze daar helemaal niet over sprak... Maar goed, ze heeft dus begeleiding moeten regelen. Ze zal wat spullen hebben moeten pakken. Broden voor onderweg hebben moeten bakken. Olijven, dadels moeten halen. Misschien nog wel op de markt of misschien had ze het op voorraad. We weten het niet. Ze had water moeten putten, want dat moet ze mee natuurlijk. Ik denk dat het haar een dag of twee, waarschijnlijk er drie... heeft gekost om op weg te gaan... Beeld van de engel Gabriel in haar huis, op haar netvlies. Met grote haast al die voorbereidingen treffen en dan op weg. Voor een reis van drie, vier dagen. Dus er zit een week. <laughs> grote haast in de Bijbel is een week. Dat is wel interessant, hè? Voor God is een dag als duizend dagen, zeggen we dan maar. Maar ik kan me voorstellen dat die dagen, die week voor haar echt als een eeuwigheid hebben aangevoeld en waar ging ze naartoe? ze ging naar haar tante naar Elisabeth de tante waarover Gabriel het had gehad want hij en niet de tamtam -tam, had Maria op de hoogte gebracht van Elisabeths zwangerschap dat kon niet waar zijn en als het dan wel zo waar was zou de rest van wat hij vertelde ook waar zijn? Ik weet niet zo goed hoe dat bij jou werkt. Maar onlangs had ik een gesprek. En dat was een mooi gesprek. Het was fijn, het was eerlijk en open. En in dat gesprek konden we keuzes maken. Met elkaar. En met elkaar konden we... Nou, misschien ook wel Gods leiding zien. Misschien mag ik het ook wel gewoon zo noemen. En ik... Ik kwam thuis en ik vertelde Matthijs erover. En ik denk dat ik anderhalf uur later... grote twijfel. Ongelooflijk. Had ik het nou allemaal wel goed gezegd? Had ik dingen wel goed gehoord? Um, ik, ik was ook wel duidelijk geweest. Nou, was ik daar niet lomp in geweest? Weet je wel, er gingen allerlei dingen. Was de keus wel uiteindelijk goed... Was het niet te veel? Mijn eigen koers? Nou ja, noem maar op. Een paar uur daarna, anderhalf uur daarna. En ik heb echt lange tijd nodig gehad om daarvan terug te komen. Hoe moet dat dan wel niet geweest zijn? Voor Maria, en het kan best zijn dat ik zo ben hoor. Dat jullie daar allemaal niet zoveel last van hebben. Um, maar... Hoe moet dat zijn voor Maria? Zij heeft die engel in haar huis gehad. Ze heeft daar met niemand over gesproken. En dan moet ze een week... Is ze op weg. Al die muizenissen in haar hoofd. Ongelooflijk, toch? Wat een twijfel. Wat een... Chaos moet het in haar hoofd geweest zijn. Een week. En dan komt ze bij Elisabeth. Lezen we verder. Ze ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth. Toen Elisabeth het groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot... en ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid... De meest gezegende ben je van alle vrouwen... en gezegend is de vrucht van je schoot... Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Elisabeth weet helemaal niets van Maria's komst. Maar als Maria haar huis binnenkomt gebeurt er iets bij Elisabeth. Haar baby springt op in haar buik. En ze raakt vervuld met de heilige geest en spreekt bijzondere bevestiging uit. Hoe kan zij weten dat Maria de moeder van haar Heer is? Hoe kan zij weten dat ze een vrucht in haar schoot heeft? Ze kon het niet weten en tegelijk spreekt ze hele stellige woorden. Ze is er van overtuigd. De Heer geeft haar de inzicht... Het inzicht en de woorden. Wat een bemoediging voor Maria, niet waar. Heb je die hele week die chaos in je hoofd gehad. En al die twijfel die zoveel ingangen heeft gehad. En dan kom je ergens binnen. En dan met de eerste woorden word je direct bevestigd. Dat wat jij hebt meegemaakt is waar. Bijzonder toch? En dat geeft Maria natuurlijk hoop. Daarbij ziet Maria natuurlijk de buik van Elisabeth. En daaraan weet ze meteen dat wat Gabriel tegen mij zei is waar. Dat wat, eigenlijk, wat we voor onmogelijk hadden gehouden is niet onmogelijk want het is waar. Elisabeth is zwanger. Het is zoals Gabriel gezegd had. Bij God is werkelijk niets onmogelijk. En dan reageert Maria op een indrukwekkende manier. Laten we ook dat lezen. Maria zei... Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen... Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn warmhartigheid... jegens Abraham en zijn nageslacht. Tot in eeuwigheid. In de afgelopen maanden... zes maanden... in dit verhaal dus... Hè, in deze gebeurtenis stuurde God twee keer een engel met een bijzondere boodschap. Maar het is goed dat we ons beseffen... dat in de 400 jaar, 400 jaar hiervoor een tijd was... waarin God helemaal niets van zich had laten horen. Waar hij een God op afstand was geworden. Er was veel oorlog, veel strijd, veel chaos en veel onduidelijkheid... In die periode, in de landen daaromheen en in de gebieden daar. En hoe bijzonder is dan de houding van Maria. Ze reageert met een houding die vol is van Gods grootheid. Vol van geloof. Om wat ze vanuit haar opvoeding dus en vanuit de mensen om haar heen... over God gehoord heeft... Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij. Hij is de machtige. Hij heeft grote dingen voor mij gedaan. Ik heb het even in mijn eigen woorden samengevat. Hij is warmhartig, trouw, van geslacht tot geslacht. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. Hij geeft de minderen in de samenleving een plek. Etcetera, etcetera. Maria reageert ontzettend indrukwekkend. Maria's hart is vol van God. Vol van zijn grootheid. En eigenlijk vind ik het mooier om te zeggen: vol van zijn grootsheid. Te midden van alle verwarring. Te midden van alle vragen die ze had. Te midden van dat grote. Maar hoe dan is daar Gods grootheid waar zij op terugvalt? En hoe het allemaal moet, ze weet het niet. Maar ze weet wel. Maar wat ze wel weet, dat spreekt ze uit. God is God. En net als Elisabeth beaamt zei: God is trouw. Maria reageert met een geloofsbeleidenis. Dat ze een moeilijk woord voor woorden geven aan wat je gelooft. Allereerst reageert ze persoonlijk op God... Met hart en ziel, met haar hele eigen ik, looft ze hem. Ze noemt hem haar redder, heel persoonlijk. Ze ervaart dat hij naar haar heeft omgekeken. God is persoonlijk naar haar geweest en zij reageert persoonlijk naar hem. En dan maakt ze het groter. God is niet alleen klein en persoonlijk... Hij is de barmhartige van geslacht op geslacht. Oftewel van generatie op generatie. Door alle eeuwen heen. Ze breidt het uit in de tijd. Niet alleen nu en vandaag of deze week bij haar. Nee, ze grijpt terug op de geschiedenis. God is altijd al zo geweest. En ze wordt daarbij heel praktisch, want ze werkt uit hoe hij dat dan doet door de mensen die er volgens de maatschappij niet bij horen door hen te voeden, te overladen met gaven, door hen aanzien te geven, een eerlijke plek te geven. En door de schreeuwers, de mensen die groots van zichzelf denken, de rijken, de heersers door hun ook een plek te geven. Ze zijn niet meer of beter dan een ander. En dat is dus ook de plek die God hen geeft, niet meer of boven de ander, gewoon. En daarna komt ze terug op Gods helsplan. God is de God van het volk Israël. En dat zal hij altijd zijn. Hij is de God van Abraham, de God van Mozes. De God van haar volk. Hij is de God die vanaf het begin gezegd heeft dat hij er zal zijn. Dat hij zal zorgen, dat hij zal zegenen. Het is de God die haar volk een taak gaf in de wereld. De taak om hem te laten zien. Zodat de hele rest van de wereld daarvan zou kunnen meegenieten. Zodat ook alle andere volken hem kunnen leren kennen. Haar lofzang gaat dus van persoonlijk naar praktisch naar de eeuwige belofte. Ze sluit ook af met tot zijn eeuwigheid. Ik begon mijn preek met de vraag, wie is God voor jou? Nou laten we leren van Maria. Wie is God voor haar? Ik herhaal de drie punten. God is persoonlijk, hij komt dichtbij en schakelt mensen in. God is praktisch, hij ziet om naar de nood van mensen. En even nog een zijdingetje. Het is zo mooi in de tekst, moet je thuis maar eens nalezen, dat ze gaat, ze kijkt naar het verleden, maar ze spreekt in de tegenwoordige tijd. Activiteit. Activiteit, hé, dat is ook grappig. Oh. Um, ze heeft het over het verleden, ze spreekt in de tegenwoordige tijd. Actief. Dus God is de actieve. Lees dat maar eens na dus dat wat hij deed, doet hij nu nog steeds. En de derde, God is trouw aan zijn beloften. Allereerst aan Israël, zijn dierbare volk. Maar daardoorheen ook aan ons, hier en nu. Haar lofzang leert ons een geloofsbeleidenis. Die leert ons dus ook om woorden te geven aan... wat geloof ik nou eigenlijk, waar sta ik voor... En die is hielp haar in haar verwarrende omstandigheden. Het werd voor haar een anker. Iets waar zij op kon terugvallen. Ja, zeg je dan, elkaar. Leuk hoor. Is dat dan het antwoord? Als ik God maar loof en prijs... als ik weet wie hij voor mij is... Is dat dan de oplossing voor mijn ellende? Voor de chaos waarin ik leef? Voor de verwarring die ik ervaar? Het eerlijke en het oprechte antwoord is daarop nee. Ben ik bang. En dat spijt me. Het leven is gewoon rouw. Het leven overkomt je. En ook binnen ons gezin weten we daar veel van. Vorig jaar, deze dag, kwam Matthijs weer thuis. Nadat hij opgenomen was met covid. Het was deze dag dat wij thuis zaten. Weer met elkaar. Maar het was ook deze dag dat we wisten... hij is nu thuis, maar hij moet nog weer. Want er was een tumor in zijn borst. Groot. Groot. En die is verwijderd, want zijn herstel ging gelukkig heel goed. Dus hij was snel op conditie, zodat hij weer geopereerd kon worden. En ik besef me heel goed door mensen, wij hebben jullie niet meegenomen in ons traject. Dat spijt me ook. Maar we zijn meerdere keren in ons gezin geconfronteerd geweest. Met dat randje van de dood. En dat is verdrietig en dat is zwaar. En dan gaat het nu om mij. Reflecteer het vooral ook op jezelf. Of projecteer het op jezelf. Als je om je heen kijkt is er veel verdriet en veel zorg. Bij de mensen die gelovig zijn. En ook bij de mensen die niet gelovig zijn. Daarin is geen onderscheid. En je zult het bij jezelf waarschijnlijk ook herkennen. En ik noem het echt altijd gewoon de rauwheid van het leven. Maar wat is het dan goed om van perspectief te kunnen wisselen. Om je blik omhoog te kunnen richten. Naar God. Naar iets wat hoop zegt te geven. Hoop op een ander leven. Hier op aarde. En later in de hemel. Dat we iets hebben om naar uit te kijken. Weet je, God is niet de pleister die we zomaar ergens opplakken. Maar hij is wel als de zachte zalf. Die de pijn verzacht en die de wond van binnenuit wil helen. En daarbij helpt een blik naar boven, een focus op God in plaats van een focus op onze eigen problemen of situatie. Dus we ronden het af door dit te oefenen: door woorden te gaan bedenken voor wie God voor ons is, om ons te laten inspireren. Door de woorden die Maria ons gaf. De woorden van wat zij geloofde. Want de ervaringen uit het verleden gaven haar geloof voor de toekomst. En nu wij. Nu jij. Ik lees het voor en ik ben af en toe even stil. En dan mag jij in die stilte je eigen woorden voor en over God aanvullen. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God. Hij is voor mij. En vul het maar aan. Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, want hij deed voor mij of voor een ander waar ik op wil verder bouwen. Vul het maar aan. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God. Want hij beloofde mij. Herinner je zijn belofte? Voor jou heel persoonlijk. Of in het algemeen. Vul het maar aan. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God. Want Hij komt zijn belofte na. Die belofte deed hij eerst aan Abraham. Ver terug in de geschiedenis. En zal dat nu doen. Nog steeds. En tot in eeuwigheid. Amen.